0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Os mais de 300 anos de escravidão à vida no Brasil impõem um legado que segue reproduzindo desigualdades em nosso país. No último episódio desta série produzida pela Ajufe para o Mês da Consciência Negra, o juiz federal Antônio José mediu uma conversa entre as defensoras públicas Lívia Cáceres e Rita Cristina de Oliveira e a juíza do trabalho Gabriela Lenz de Lacerda sobre... Ações afirmativas, tratando do seu regime constitucional e questões práticas da aplicação da medida. Agora, no podcast Justiça Federal em Debate. Olá, é com grande satisfação que damos continuidade à quarta edição da Semana da Consciência Negra da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. E hoje o tema é sobre ações afirmativas, teoria e prática. Para debater conosco, nós temos aqui. A Gabriela Lenz de Lacerda, que é juíza do trabalho da 4ª Região, mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, Espanha, coordenadora do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT da 4 Região, diretora de Assuntos Legislativos da Amatra 4, integrante da Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, Lívia Cáceres, defensora pública, coordenadora de promoção de equidade racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e Rita Cristina Oliveira, defensora pública federal, coordenadora nacional do Grupo de Políticas Etnorraciais da Defensoria Pública da União e especialista em direito público. Questiona-se o porquê de uma semana da consciência negra e nós justificamos. É importante debatermos esse tema, há um passado histórico Há uma dívida histórica, esse passado de forma intergeracional, entre as gerações, ele vai tendo reflexos na conjuntura atual do nosso país, reflete na desigualdade social, na pobreza e as questões de raça são sensivelmente ligadas a essa questão de pobreza ainda no nosso país. A questão não é só a injúria racial o crime do racismo, mas também é fundamental discutirmos esse racismo intergeracional estrutural e institucional. Em 2019, o IBGE divulgou o documento Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Para se ter uma ideia, no extrato dos 10% com maiores rendimentos per capita, os brancos representavam 70,6%, enquanto os negros eram 27,7%. O interessante é que isso se reverte nos 10% com menores rendimentos da população porque 75,2% são negros e 23,7% são brancos. Na classe de rendimentos mais elevados, apenas 11,9% das pessoas ocupadas em cargos gerenciais eram pretas ou pardas. Entre os brancos, os percentuais são bem superiores, 85,9%. É com base nessa conjuntura de dados que nós compreendemos essa realidade social e passamos... As ações afirmativas, elas se justificam a partir desses dados que são retratos da nossa realidade brasileira. Os negros são maioria entre os desempregados e sua utilização, apesar de ser um pouco mais da metade da força de trabalho do país, elas formavam cerca de 2% dos desempregados. Na conclusão do estudo de 2019, o BGE aponta que as desigualdades étnico-raciais são originárias da história e são resistentes. A população de cor, preta ou parda, possui várias desvantagens em relação à branca, no que tange às dimensões contempladas pelos indicadores apresentados, mercado de trabalho, distribuição de rendimentos, condições de moradia, educação, violência e representação política. Dos 13,5 milhões vivendo em extrema pobreza, 75% são pretos ou pardos. Isso antes da pandemia, a conjuntura da pandemia piorou, os indicadores sociais do nosso país. Nós tivemos ações afirmativas, são políticas em benefício de grupos discriminados, vitimados pela exclusão socioeconômica no passado no presente, né, com o objetivo de combater discriminações não só relacionadas à raça, mas nós temos ações afirmativas em relacionados às pessoas com deficiência, às mulheres. Ah, nós temos... A lei de cotas em relação a pessoas com deficiência, tanto no setor privado como nos concursos públicos, nós temos a, a lei que define a participação das mulheres, a reserva mínima de participação nas coligações partidárias, nas candidaturas, ou seja, não é algo apenas relacionado à raça, né? mas em relacionado à raça é, presenciamos a maior reação, cotas raciais, elas estão presentes no nosso país através de legislação nas universidades públicas, nos concursos públicos, o Supremo, já, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que são leis constitucionais a legislação que regulamenta as cotas nas universidades públicas, como também em concursos públicos, a DPF 186 em 2012, né, no caso da lei é, 12.711 de 2012, e em 2017, a lei 12.990 de 2014 foi declarada constitucional pelo Supremo na ADC a DC 41, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta no âmbito dos três poderes. As ações afirmativas respeitam ou não a igualdade? O crítico às cotas raciais, às ações afirmativas no contexto de raça, ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, olha eu sou branco, até reconheço que tem escravidão, teve escravidão Reconheço que tem racismo ainda, mas não é atingindo o meu direito, ferindo a igualdade, que nós vamos solucionar o problema. Vai haver distinção em razão da cor da pele? Porque se, é, se há uma cota racial, está havendo a distinção. Isso, cientificamente, não, não, é, não existe o, contexto, o conceito de raça no aspecto biológico, científico, que foi superado. Então, a cota, ela iria ferir a igualdade, o meu direito ao acesso, tanto à instituição de ensino público, como até mesmo o mercado de trabalho no setor privado, como no concurso nos concursos públicos. E ainda vão adiante, elas violariam a meritocracia. Então, com base nesses questionamentos, eu vou passar a palavra inicialmente para a Gabriela e, na sequência, Lívia e Rita, fique à vontade
2: isso que Gabriela traz nos remete muito também às discussões que aconteceram no Supremo, Tribunal Federal, para a gente que está aqui no ambiente é, institucional, né, associativo da magistratura, eu acho que é bem ilustrativo olhar para o Supremo hoje, Né? hoje a gente não tem nenhuma pessoa negra no Supremo, é, isso é mais do que uma evidência de que as cotas raciais no Brasil, como disse o ministro Barroso, eu acho que é uma fala que a gente tem que resgatar desses processos de controle de constitucionalidade tem uma fala do ministro Barroso na ação declaratória de constitucionalidade número 41, que é aquela que se debruçou sobre a lei que instituiu cotas nos concursos ao Serviço Público Federal que é a seguinte, o ministro Barroso diz, é, lembra a todos nós que sempre houve cotas raciais no Brasil só que elas sempre foram destinadas 100% para pessoas brancas a gente olha para o Supremo, isso fica muito claro. Né? Não tem nenhuma pessoa negra hoje no Supremo. Em geral, nos espaços de poder, eles estão 100%, estão plenamente reservados à branquitude, né? à, à penetração, a exploração de recursos de capital e reprodução do capital político, econômico, da branquitude. Né? Então, é, as cotas raciais elas sempre existiram. E não é o fato de nós silenciarmos o problema do racismo ou interditarmos essa discussão, proibirmos a palavra raça que vai fazer com que essa realidade é, desapareça. É muito importante o que foi trazido pela Gabriela sobre a superação de uma ideia biológica de raça. Né? O, o racismo, a negritude, a, a noção de diferenciar seres humanos segundo a cor, ela não foi inventada pelos negros, ela foi inventada pelo colonialismo, por uma estrutura é, mundial, econômica, de organização do poder político, que separou a humanidade entre é, brancos e não brancos, né? e relegou um determinado lugar para aqueles que não são brancos, não são europeus, e essa invenção é uma invenção é, do poder, né? uma invenção que não é das pessoas racializadas é, na inferioridade, né, nós negros. O que nós temos procurado fazer ao longo da história é ressignificar essa invenção é, do Estado moderno, essa invenção do colonialismo para construir
0: caminhos para a igualdade. E aproveitando essa fala da Rita, eu queria refletir é, sobre né, essa ação da defensoria, que eu acho que fez todos nós olharmos assim, com muita cautela para dentro das instituições, né, e pensar justamente isso, dessa necessidade de formação, tanto, e, e aconteceu na Defensoria, mas também na Estrutura, Ministério Público, enfim, a, a questão da estrutura social funcionar de forma normal, né, o que é o racismo estrutural, esse funcionamento normal dessa estrutura social reproduzindo essa, essa desigualdade de raça. Isso trouxe a necessidade da gente trazer esses debates né, para dentro da instituição, tanto de raça, gênero, enfim. E eu pensando especificamente na questão racial, eu fico pensando que é, o fato das instituições serem, numa maioria tão grande, branca, né, a gente vê hoje a magistratura é 81%. Então, assim, é uma ampla maioria de pessoas brancas. Como isso acaba silenciando as tensões raciais dentro da própria instituição, né? E isso é muito nocivo, principalmente para uma sociedade plural como a nossa, né? Que, que possui muitas vozes, muitas visões de mundo, como a Rita dizia, e profundamente antidemocrático, né? Porque se essas vozes não estão sendo representadas, a gente está tendo esse monólogo dentro das instituições, a gente tem um problema. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente tem aqui no TRT4, que apesar de ser um tribunal muito branco, principalmente quando a gente pensa na composição da magistratura, mas também do quadro de servidores, mas a gente tem um comitê de equidade, um comitê de equidade de gênero, raça e diversidade. E ele tem por finalidade justamente trazer à tona esse, esse tipo de debate, porque acaba que como... A gente tem, por exemplo, hoje um magistrado que se auto-identifica como negro, que é um desembargador do tribunal. Então, é muito difícil para uma pessoa tão sozinha dentro da carreira promover uma tensão, quer dizer, acho que o simples fato dele estar ali representado já já é né a dissidência, a importância da dissidência. E, e a experiência desse comitê tem sido muito rica, assim porque isso tem possibilitado não só uma organização dos servidores negros dentro do tribunal, mas também uma pressão para que a instituição olhe para esse racismo que se, se reproduz, inclusive, dentro da instituição. Né? Então, a gente tem tanto do, das pessoas que ingressam por cotas, quanto é evidente que isso vai impactar na nossa jurisdição. Então, só queria trazer essa reflexão.
1: Se fala muito em tribunal, em tribunal racial, né? críticos dessas cotas afirmativas, elas falam, olha, foi criado um tribunal racial nas instituições e um esclarecimento importante, não se trata de um tribunal racial, essa palavra, ela é um preconceito em relação ao processo seletivo, não é que a cota, ela favoreça o acesso sem uma seleção, existe uma seleção, existe uma nota de corte, as cotas, elas não, elas não vão dar um acesso sem análise do certame, do processo seletivo, enfim, as pessoas vão participar, vão realizar as provas e tem que passar naquele processo. Quando se fala de tribunal de racial, é um preconceito, uma palavra que vai estigmatizar o processo seletivo, que, na verdade, ou começaram a ocorrer alguns, alguns casos de fraudes na seleção e aí houve a necessidade das instituições promoverem, sim, uma análise acerca das pessoas que estavam se submetendo a esse processo seletivo. Então, são casos pontuais que tentam abordar para questionar o processo de seleção e, assim, colocar em xeque a ação afirmativa que é fundamental para a igualdade. A problematização que eu trago é em relação aos riscos ao fim das ações afirmativas. Quais são os riscos? Existem? Elas estão em risco? E qual o papel do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, em relação a esse processo, em relação a esse risco, se é que existe, do fim das ações afirmativas, nessa conjuntura que, em muitos momentos, é desfavorável e que se aponta uma certa ideia de revisionismo histórico. E que gostaria que você se manifestasse e ainda, em relação às considerações finais, vou iniciar agora com Rita Cristina.
3: Eu acho que a gente já... Chegou a um consenso aqui que esse argumento da meritocracia articulado com essa ideia de tribunal racial é por demais falacioso. né? Basta a gente pensar qual o grupo que sempre se beneficiou historicamente antes das políticas de cotas do acesso ao ensino superior, se não estudantes brancos e ricos, né, que tinham acesso às melhores escolas. E o modelo de cotas que foi adotado pelo Brasil, ele articula fatores sociais com o marcador racial. Então, as cotas se destinam às pessoas negras e indígenas, estudantes de escolas públicas. De outro lado, ainda que o fator racial prepondere, em certa medida, o simples fato de pessoas negras, né, como a gente Falou reiteradamente aqui, serem exceção nos espaços de ensino superior, de gestão pública e privada. Denota que a questão não é meramente de condições econômicas, essas condições elas são atreladas ao racismo estrutural. E é necessária a articulação então desses fatores interseccionais de opressão para que de fato esses espaços sejam mais plurais e que as pessoas negras não sejam exceção nesses espaços já que é a população que compõe a maioria da população brasileira, né? Tem um exemplo até é, pessoal que é bem ilustrativo dessa ideia de articulação conveniente da meritocracia. Eu, quando tinha recém sido aprovada no concurso da Defensoria da União, e eu não tinha política de cotas na época eu me submeti também a um processo de seleção para o mestrado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E nesse processo de seleção, que também não tinha cotas, né, eu me sagrei é, aprovada em terceiro lugar, com nota 9.7. E o processo previa três etapas. Né, uma prova de qualificação teórica, dissertativa, que foi onde eu tirei a maior nota, 9.7, uma etapa de qualificação de idiomas. Eu fiz a prova em inglês, tirei nota 10, mantive a minha média, 9.7, o meu terceiro lugar. E a terceira etapa era uma entrevista pessoal que não exigia apresentação de nenhum projeto. Era só uma entrevista pessoal para os pesquisadores da banca te conhecerem, saberem quais suas expectativas em relação ao curso e eu fui para essa entrevista cheguei lá só tinham pessoas brancas concorrendo comigo no final da entrevista eu é, de todos os entrevistados foram feitas é, sequencialmente né ah, eu lembro que a, a presidente da banca falou ah todos vocês é, foram muito bem mas a gente tem que escolher alguns e a gente só pode escolher oito pessoas e vou divulgar vamos divulgar o resultado e tempos depois foi publicado o resultado e eu fui excluída da lista de oito pessoas. Ou seja, eu perdi a minha vaga com base numa perspectiva extremamente pessoal né, da banca, porque não tinha análise de projeto, de que eu não, mesmo tendo pelo mérito, né, que era o mérito da qualificação teórica e de idioma, ter obtido classificação para estar dentre as oito pessoas, eu fui retirada daquele processo seletivo. Então, é muito interessante ver como se articula essa ideia de mérito a partir de uma perspectiva de privilégio de uma estrutura embranquecida. Né? Então, quando uma pessoa negra ela consegue alcançar um determinado espaço qualificado, não é mérito. E quando ela obtém esse espaço através de uma política de incentivo, e aí você está ferindo o mérito de outras pessoas. Então, na verdade, é um argumento, como disse a Lívia no início da fala dela, de um certo cinismo, assim, que por vezes a gente tem que é, se defrontar. E eu queria também deixar bem assentado aqui nessa nossa conversa, que acho que Lívia vai concordar comigo, Gabriela também, que quando a gente fala... Em política de cotas, a gente não está falando só em pagamento de dívida. Se eu não me engano, o Silvio Almeida fala isso, né? A dívida histórica da sociedade brasileira com os afrodescendentes em razão da escravização é uma dívida impagável. Não é anos e anos de política de cotas que vão pagar que vai pagar essa dívida. Essa dívida é impagável. Ela, na verdade, essa dívida. É, a reparação por esse processo cruel de, de exploração ela tem que ser articulada através da estruturação de várias políticas públicas de afirmação dos direitos das, das pessoas negras. E não é só com política de cotas ou só com políticas afirmativas, pensando mais amplamente. Nós temos que pensar em políticas de, é, de memória, de história, verdade e reparação ampla, né, no sentido de, de promover essas pessoas em diversos aspectos e segmentos da sociedade. E falando especificamente sobre a revisão da, da política de cotas, que está prevista para 2022, segundo a disposição legal, nós temos um desafio muito grande. né, Instituições públicas, as universidades em especial, mas sobretudo as instituições também do sistema de justiça que tem missão de fiscalização desse processo, a Defensoria Pública da União já iniciou uma conversa com o Governo Federal, sentimos algumas resistências em relação à compreensão da importância desse momento, a ausência de um plano estratégico de, dessa avaliação, mas temos tentado mostrar que o caminho que, que nos leva a esse processo de, de avaliação é um caminho que vai exigir a consolidação e o aprimoramento dessas políticas. Não há nenhuma possibilidade de avaliação que, que vise a aniquilação ou a redução dessas políticas. E do ponto de vista político, é, a gente tem sim um desafio de, de colaborar e de fomentar com que as universidades é, adotem práticas de heteroidentificação um pouco mais uniformes, na medida do possível, sem desprestigiar as diversidades regionais que dêem algum lastro maior de segurança jurídica nesses procedimentos. Isso nós temos conversado com as universidades, que também é, favoreça o combate às fraudes. E é preciso dizer que essas fraudes elas são sintomáticas de uma tensão de privilégios e não podem ser interpretadas como um aspecto que desmoraliza a política de cotas. É, nós temos que pensar também em articular essa avaliação através da implementação de políticas de permanência dos estudantes nos espaços acadêmicos, porque a Defensoria Pública da União já está com um monitoramento em curso desde 2019 dessas políticas, e nós percebemos que há um grande gargalo na permanência desses estudantes nas universidades. Existe também um, um, uma diferença muito grande das taxas de ingresso e de permanência em cursos mais elitizados, especificamente direito e medicina. Então, nós precisamos trabalhar muito arduamente e, e é, é urgente que as instituições se articulem para isso. Acho que a, que a magistratura federal também tem um papel importantíssimo nessa articulação e também nos preparar para enfrentar, infelizmente, um governo que é ideologicamente contrário à política. Né? Então, a gente precisa... É estruturar juridicamente e politicamente é, espaços de discussão e de reflexão para enfrentar esse contexto político adverso. E, dito isso, eu queria também é, deixar registrado aqui que o Grupo de Trabalho de Políticas Etno-Raciais da Defensoria Pública da União, esse ano, é, a, colaborou na elaboração de um projeto de lei, né, que é o projeto 3434 de 2020, que prevê as cotas na pós-graduação, que na nossa visão é uma política complementar à política de cotas no ensino público superior e que precisa ser consolidada. Nós temos uma portaria do Ministério da Educação, que é uma portaria de fomento, mas no monitoramento que nós fizemos, a gente percebeu que há uma irregularidade na adoção da política de cotas na pós-graduação, é ainda muito incipiente, não é uma política regular e que também tem sido um gargalo de acesso das pessoas negras, indígenas e pessoas trans, porque esse projeto a gente também ampliou para pessoas trans. A gente precisa enfrentar esse gargalo para que essas pessoas efetivamente tenham é, acesso a espaços de gestão pública e privada. E, dito isso, eu queria agradecer muito a possibilidade de conversar com vocês e esclarecer um pouco mais o trabalho do Grupo de Políticas etno da Defensoria, da União. É, dizer que estamos sempre à disposição da sociedade, das instituições, para debater, para conversar, para construir, especialmente, políticas, auxiliar a população negra da melhor forma possível na exigência dos seus direitos. Concessionais. Muito obrigada mesmo, um abraço a todos.
2: Gente, então, é bom demais ouvir vocês e é, até a gente se sente um pouquinho menos inseguro e angustiado de ver que tem muita gente né, contribuindo para essa luta, defendendo a permanência dessas conquistas históricas do movimento negro acolho totalmente, me sinto contemplada pelas palavras da Rita, entendendo também que não tem espaço para perda dessas conquistas, né? não tem espaço na jurisprudência brasileira que já pacificou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, inclusive das comissões de heteroidentificação nas cotas raciais, né? que o pessoal costuma chamar, de tribunal racial, justamente essas comissões, que são comissões de combate à fraude. Elas estão muito longe de configurar tribunais raciais, pelo contrário, elas visam dar efetividade para a política e impedir que pessoas mal intencionadas fraudem essa medida tão importante. E eu acho também que não existe é, ambiente político para se... Si pleitear a destruição dessas políticas de ação afirmativa. Não podemos ignorar o perigo, o risco que é essa agenda conservadora que está se expandindo no Brasil e que ameaça, de fato, todos os direitos dos grupos historicamente discriminados, é, os projetos de uma sociedade mais igualitária, isso é real, a gente não pode minimizar, no entanto, é, eu acho que está muito consolidado socialmente o sentimento de justiça que essas políticas é, implicam. A própria iniciativa dessas, dessas pessoas que estão atualmente no poder questionando conquistas como é, as cotas nas universidades, eu acho que ela não tem tido muita acolhida. O povo brasileiro não está não mais é, se deixando iludir por esse tipo de conversa fiada, né? É, eu acredito que está muito claro para a maior parcela da população brasileira a justiça presente nessas reivindicações, né? Isso não só é justo, é necessário, é imprescindível, é urgente, é importante. E a gente teve um exemplo grande desse sentimento compartilhado de incômodo com as desigualdades que foi a eleição presidencial que aconteceu nos Estados Unidos agora. E me parece que lá a discussão racial ela foi central. Se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o discurso do presidente eleito, o primeiro pronunciamento oficial, ele falou em racismo sistêmico, assim como a vice-presidente eleita. Né? Então, essa questão ela foi decisiva para o debate, eleitoral, e eu acho que o mesmo está presente aqui no, no Brasil de uma forma diferente, nós estamos falando de outro contexto, de outro processo histórico, mas nós também podemos perceber que o Brasil cada vez mais está consciente dos seus conflitos raciais e está consciente da importância de traçar uma luta, traçar um programa político político, um projeto de sociedade que enfrente isso com coragem, né? que enfrente isso com a devida força. Talvez até a pandemia do coronavírus, né? esse momento terrível que a gente está vivendo, tenha deixado um aprendizado para nós. É Realmente olhar para toda essa sujeira que estava debaixo do tapete e ver o quanto que isso tem impedido o Brasil de progredir como é, um país mais pacífico para todas as pessoas, né, mais igual para todos os tipos de pessoas. Eu realmente acredito que a gente não vai sofrer essa destruição, apesar de ser um risco que existe, né, não pode ser minimizado, mas a gente tem que destacar e afirmar também a força histórica é, dessas conquistas, né, a força de uma agenda que foi plantada há décadas atrás, não é de hoje, não é de um governo de ontem, é, quem plantou essa semente foi o movimento negro brasileiro, e não tem espaço para isso ser é, destruído, né? não, tem, não tem como a gente retroceder. E uma outra questão, para a gente finalizar aqui, para me despedir dos ouvintes e de vocês, meus colegas aqui que trouxeram tanto aprendizado para mim, eu acho que é importante falar sobre a complexidade dessa política, né? Como a Rita é, colocou muito bem, a gente precisa pensar também na permanência desses estudantes, as condições é, de inserção desses estudantes no mercado de trabalho, também não adianta sair com um diploma debaixo do braço e não conseguir se inserir no mercado, né? Então, as políticas afirmativas, elas como a Rita colocou, são muito mais amplas do que a mera cota para ingresso na universidade ou no serviço público, e elas precisam dar conta de toda essa complexidade do problema racial. É, muitas vezes, dentro da própria política de cotas, né, que é um pequeno pedaço das políticas de ação afirmativa, a gente não se dá conta da complexidade que a implementação da cota racial envolve, né? Isso significa monitorar o tempo todo se as políticas estão fazendo efeito, se realmente tem gente entrando, se elas estão dando resultado, como que a instituição está recebendo essas pessoas, qual é a ordem na nomeação que vai acontecer, é, qual, é, qual é a classificação final do concurso, né? Quem a gente chama primeiro, chamamos candidatos da ampla concorrência, chamamos cotistas. Como que isso é feito? Como que a legislação prevê é, essa alternância na ordem de nomeação, na ordem de convocação? Como que a gente faz as bancas de heteroidentificação, que são essas bancas que visam evitar as fraudes né, e controlar a autodeclaração? O tema é complexo, a gente precisa se educar sobre isso vencida essa controvérsia inicial, né, que eu acho que é muito falaciosa, a gente deixou claro aqui que é, é uma polêmica muito vazia, é, a gente tem uma jurisprudência consolidada, tem fundamento normativo, aí, farto para a política, então o que a gente precisa mesmo é se educar, é conseguir aprofundar nosso conhecimento sobre racismo e políticas antirracistas é, de acesso à justiça, políticas públicas antirracistas, e conseguir é, implementar e contribuir para que essas medidas sejam efetivas, produzam resultados, não só para os seus beneficiários. Né? A luta das pessoas negras por igualdade, ela beneficia a sociedade inteira, né? ela visa construir um país mais democrático. Se a gente tem uma defensoria mais negra, se a gente tem um judiciário mais negro, a qualidade do serviço jurisdicional que vai ser prestado vai ser muito maior. A gente está falando de profissionais que vão poder entender a experiência que aquele jurisdicionado está trazendo, entender o que significa para uma mulher negra, por exemplo, perder a guarda de um filho por conta de uma determinada questão material que ela está com dificuldade de enfrentar, né? entender o que significa para uma família negra periférica ter uma pessoa presa, é, qual é o impacto que isso traz para aquela família, né? entender, por exemplo, numa ação possessória, é, o que significa o desalígio para um determinado grupo social, para uma determinada comunidade é, tradicional, o que, que significa ser privado do seu território. A gente prestar a solução dos conflitos, né? prestar acesso à justiça, é, implica também conhecer essas experiências de vida, então, se a gente tiver pessoas negras ocupando os espaços no sistema de justiça, certamente a gente vai ser capaz de construir um sistema de justiça mais democrático e melhor para toda a sociedade brasileira. Né? Então, nós não estamos falando de benefícios unicamente para aqueles que vão utilizar as cotas raciais ou as políticas afirmativas. Né? A gente está falando de um projeto que é um projeto para a sociedade inteira, né? para todo o Brasil. Então, eu vou ficando por aqui, também agradecendo à JUF, mais uma vez, por essa oportunidade incrível de discutir um tema tão importante para nós. E é, deixo também minha saudação aos colegas aqui, Antônio, Gabriela e Rita. Foi um prazer estar com
0: vocês.
1: Obrigado, Lívia. Passa a palavra para a Gabriela. Eu
0: queria só concluir... Resgatando uma coisa que a Lívia falou, e quando a gente pensa no questionamento do Antônio sobre uh, né, qual é o papel do sistema de justiça e do judiciário, né aqui a gente está na JUF, nisso tudo, eu fico pensando que nós, juízes, nós temos muito poder. A gente tem uma potência para realmente implementar aquele projeto constitucional de uma sociedade mais justa e igualitária, só que a gente precisa com urgência, a formação, assim, e quando a gente fala na questão racial, eh, a gente tem um déficit de formação de letramento racial, que é muito grave, mesmo nos juízes comprometidos com a justiça social, então eu acho que, que iniciativas como essa da JuF são iniciativas muito ricas, Uh, para que a gente saiba se conectar com essa Constituição Federal que contemplou esses processos de luta de todos esses grupos, inclusive do movimento negro, como as gurias, vai ficar gurias, <risos> as gurias uh, referiram, desses grupos historicamente oprimidos. Né? Então, assim, a gente tendo a Constituição, para além disso, temos normativos internacionais, temos outras leis esparsas, mas... A Constituição é um instrumento muito rico e, e penso que nós, juízes, temos que aprender a honrá-la, talvez mais do que a gente tenha feito até hoje. Foi um prazer dividir essa mesa, Lívia, Rita e Antônio, e muito obrigado.
1: Eu quero agradecer a generosidade e a participação de Gabriela, de Lívia, de Rita. uma grande honra debatermos. Agradeço em nome da JUF as contribuições valiosíssimas que sigamos em frente nesse debate tão importante acerca das ações afirmativas e outras mais relacionadas à questão de raça, de gênero também, pessoas com deficiência, questões dos indígenas, relações às indígenas. Enfim, uma sociedade igualitária exige nossa preocupação e principalmente quando nós temos, como a Gabriela bem ressaltou, nós participamos do sistema de justiça, nas nossas profissões, nas nossas carreiras. Temos um papel é, muito importante, né? um papel constitucional, e que sigamos em frente nesse debate tão, tão valioso para a sociedade brasileira. Agradeço. A Associação dos Juízes Federais agradece a participação de todos, aos ouvintes. Um forte abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.